1: Gracias, gracias, creo que sí.
0: ¿Qué tal qué estás? Dios. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el clima? Yo siempre pregunto por el clima de Bogotá porque me encantó.
1: <risa> muy bien, muy bien. Hoy no ha estado tan frío, gracias a Dios, si no estuviese aquí bien arropada.
0: Yo prefiero ese frío de ustedes que el calor infernal que hay aquí en Miami o sea el calor aquí es horrible y empezó el verano eh, yo trabajo para como imagínate como si fuese en la playa soy yo estoy al aire libre en el aeropuerto so, es horrible pero nada eso es parte de para la gente que no te conoce que recién empieza a escucharte que que quiere saber de ti, cómo tú te describes, háblame un poquito de ti, de tu historia, cómo entras a, al mundo de la putería, como digo yo.
1: Ah, yo también digo igual. <risa> bueno, que, de hecho, en mi Twitter antes tenía, pues, bienvenido a mi putería. En específico, bueno, me presento. Eh, he tenido varios nombres, pero creo que el que mejor me define o me ha definido es La Patrona. Eh, soy la patrona <risa> porque pues lo obvio me encanta dar órdenes y que sean bien recibidas y creo que mm, eso va muy de la mano con lo que hago
0: <risa> ok ok
1: mira
0: <risa> eh, tu Twitter es oficial la patrona cierto
1: sí okay. yo creo que oficial patrona sin el la
0: ok Ok, pues mi sugerencia a todo el que esté escuchando esto ahora mismo, muévase a Twitter. Es una estrategia que uso yo de mientras estoy escuchando o haciendo la entrevista, pues empiezo a esclorear en, en Twitter y pues ahí le da a seguir. Todo el mundo sabe que tan pronto salga la entrevista, yo la etiqueto en Twitter fijado en mi perfil y va a estar ahí toda una semana so, para que se le haga sencillo conseguirla. Y aquel que no la consiga, que se le haga difícil, pues me escribe y yo le paso los links de sus redes sociales. Bien, eh, bien. <risa> ¿Cuál es tu parte favorita de tu cuerpo?
1: Eh, wow <risa> Yo creo que eh, mis piernas, desde el muslo, o sea, desde el culo hasta, las, hasta los pies, Siento que me gusta mucho, llama mucho la atención, porque yo soy muy alta, blanca, y tengo Guapa. las piernas bien, <ríe> las tengo bien, pues, gorditas, no, no tanto como, pues, una gorda y buena, que me encantan, pero, pero sí las tengo gorditas, okay. entonces creo que esto es mi plus.
0: Y para ti en todo lo que es el, el aspecto sexual ya sea en el contenido o simplemente en lo personal ¿qué no puede faltar? ¿qué es para ti lo más importante en la cama?
1: el acto previo a la penetración <risa> claramente
0: <Comparto risa> creo que tu idea. eso
1: lo comparten mucho también las mujeres eh, pero creo que sin duda es lo que mmm, pues lleva todo <risa> En el desarrollo ya del, del sexo, eh, si no has hecho un acto previo, yo digo, pues, yo tendría que estar demasiado caliente, demasiado puesta para la vuelta, excitada, todo eso, para que, eh, o sea, como que vayamos de una vez al acto de penetración. Pero si no pasa eso, pues no, no, no va a funcionar si no pasa el acto previo. Por eso creo que es lo más importante. De resto, bueno, por el mismo nombre, yo siempre tomo la rienda.
0: O sea, tú siempre te gusta controlar, no se deja el control o de vez en cuando te dejas dominar.
1: Sí, a veces cedo el control, pero bueno, digamos que solo lo he hecho con mi pareja actual, de resto, no.
0: Del no. resto han sido unos dominados por ti. Sí. Durísimo, durísimo. Eh... ¿Cómo entraste a este mundo de hacer contenido? ¿Cómo te pasó por la mente? o ¿Cómo nació ese hecho de decir, ok, voy a hacer esto?
1: Sí, es bastante loca la historia. Yo fui, en mi país fui webcam, fui modelo webcam de la página Chaturway y estando dentro de la página me iba muy bien, pero pues digamos que como trabajaba con un estudio webcam, se tardaban a veces en pagarme y toda esta cuestión. Entonces surge... Eh, yo pedirle un préstamo de dinero a un amigo de mi antiguo trabajo, que era en un call center, le pido el préstamo y él me dice, bueno, si no tienes para pagarme, eh, pues con transferencia efectivo, me puedes mandar un pack. Y yo... <risa> <risa> bueno, ya, o sea, para mí fue el pago más fácil de una deuda que puedo haber hecho. <risa> Y creo que desde ahí empezó ese mismo pack. O sea, digamos que me tomé varias fotos e hice video. Eh, ese mismo pack, parte de ese mismo pack fue vendido, fue lo primero que vendí. Y desde ahí empezó, pues, como que todo.
0: Qué curioso, o sea. Bueno, fue una, una manera de entrar al mundo bastante curiosa so. Yo creo que también esto de ahora de los Leafans, como que yo siento que es un poco más fácil para ustedes dentro de, porque ya como que pueden concentrar el público en un sitio y es como que un sí. poquito más, más chévere. Aunque OnlyFans últimamente estaba medio jodido, que iba a cambiar aquello, pero bueno, esas son cosas que, pues, que pasan. ¿Con qué chica que no hayas hecho contenido o que... A, hayas hecho ya, ¿te gustó trabajar o te gustaría trabajar? Bueno, de
1: las que ya he hecho contenido, creo que <ríe> a ver eh, bueno, de hecho yo hice contenido con mi mejor amiga <ríe> hasta el sol de hoy es mi mejor amiga, pero ella se niega rotundamente a volver a hacer contenido o algo parecido porque eh, fue bastante como, ¿quién dice? traumático para ella <ríe> entonces pues volvería a hacerlo con ella por la confianza que hay y todo lo demás.
0: Pero, porque... pero... Ah, dime, dime, perdóname.
1: No, dime. No, no, dime tú, dime tú. Ah, no, te estaba diciendo que, pero con la que no he hecho y me gustaría hacer también es como una amiga que tengo. Ella vive en Venezuela y también, pues, no sé si la has llegado a escuchar. Ella se llama Angie Mar. Ese es un nombre real <risa> okay. y es el nombre que gusta para, para todo. Okay. Ella, es, o sea, es que de verdad, desde el, el primer momento en que empezó ella a hacer contenido, porque yo la conozco desde hace mucho tiempo, me empezó como a, a llamar la atención. Okay, okay. Entonces me dio como esa curiosidad, nosotras compartimos, cuando ya tenía OnlyFans, porque lo perdió, compartíamos en OnlyFans y yo, pues, embobada con su publicación. <risa>
0: mira y volviendo quizá al caso de tu amiga la que se traumatizó, porque fue mala su experiencia porque fue muy explícito luego como que vienen esos juicios morales que uno se hace, está bien hacer esto, no está bien
1: pues sí, fue parte de eso, pero fue que es que no sé, no sé por qué pero ella suele eh, in, no sé cómo decirlo, como incitar obsesión en las personas. Okay. Es decir, mucha gente antes de que ella intentara hacer el contenido que te estoy diciendo, eh, ya pues le tenían lo que nosotros llamamos queso, que <risa> es así como un deseo, una intriga de por qué, cómo se verá, cuál es, o sea, porque ella es muy bonita, ella es nalgona naturalmente. Eh, cintura chiquita Es chiquita también Entonces como que Pues tiene sus gustos Entonces al momento de que ella empieza a vender Le fue muy muy bien Créeme que vendió pues, Horriblemente También intentó hacer Pero eso fue como tres días Intentó tres días hacer webcam En la misma página donde yo también trabajé Pero eh, se filtró De inmediato su transmisión, entonces eso fue como que es lo que a ella la trajo.
0: Ok, ok, sí que es una situación complicada, o sea, la familia, los amigos, sí,
1: es un poco jodido. Sí, y, y eso que ella es de no pararle a su familia porque, pues, tienen roce, qué sé yo, y, pero igual, fue igual, fue lo mismo. Y también que la pareja que ya tienes hace muchos años es muy, eh, fue muy permisiva, o sea, como que no le importaba siempre y cuando no estuviera con otro hombre, no le importaba, como pues a muchos, pero no sé, pues creo que, por eso te digo, fue como muy traumático ella el enterarse de que la habían filtrado en foros, páginas, y yo bueno, no se juzga.
0: Sí, no, no, quizás no todo el mundo puede lidiar con, con la situación de la misma manera, y yo creo que Totalmente. también se hacen muchos eh, juicios sociales, a veces como que no es tan fácil para, para todo el mundo lidiar con esa presión.
1: That's right, chumbacasino.com has over a casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 chumbacasino.com.
0: No o sea, es, es sí, difícil. Sí. Es difícil. Yo digo si algún día. <risa> a mí me ha pasado sí. ¿Y cómo, cómo, cómo has lidiado con eso tú? Pues no, yo. Es, es que por eso es
1: que hoy en día me llamo, me hago llamar la patrona, porque siempre he tenido como ese temple, ese carácter fuerte, pero intimidante. Entonces yo, eh, no sé, siempre como que coincido con las personas que han intentado filtrar mi contenido o cualquier cosa, y los ataco de una vez. Soy como <risa> un poquito loca. Ok,
0: ok. Un poquito
1: okay. loca. Digo, o sea, digo, tipo, existe en mi página de OnlyFans está anclada al DMSA que es este, esta cuestión de que, pues, si tu contenido que es tuyo, que está con tu propia firma y todo lo demás, aparece en otras páginas, se baja automáticamente. Eh, eso me ayuda muchísimo porque, gracias a Dios, pues, sí funciona. Ellos intentan filtrar, pero el contenido se baja automáticamente. No los pueden monetizar, obviamente, porque no tienen ni, ni eh, mi identificación y todo esto, entonces, por ese lado, como que meto el miedo,
0: okay, okay. por así
1: decirlo, y ellos pues, o sea, lo intentan, lo hacen, y ya cuando se ven como entre la espada y la pared, dejan de hacerlo. Entonces, por ese lado, había podido manejar bastante bien. También, eh, también digo que, o sea, parte de que filtren tu contenido estando dentro de este mundo y ya teniendo bastantes años en esto, es en parte beneficiario para ti o sea, para la persona que, por ejemplo, yo, eh, porque, pues, yo digo, es lo que pienso, de ese contenido que pudieron haber filtrado, por más de que sea mucho o poco, ellos van a seguir buscando más, y es ahí cuando llegan a mí, al oficial, exacto entonces, por ahí, normal,
0: no le paro mucho a eso. Total, mira, yo, yo digo que si dentro de, de esto, si ya lo hiciste, tienes que estar dispuesta a que pase. O sea, a lo mejor a tu amiga le tocó muy pronto y no puedo lidiar con eso, pero es algo que, no creo que hay que estar, estar abierto. <risa> Mira, ¿cuál sería quizás tu consejo para una chica, un chico o una pareja que quiere empezar a, a, en este mundo de creación de contenido y de la putería, como digo yo?
1: Eh, bueno, principalmente debe gustarles mucho o sea, de, primero, si, si eres una chica, debes sentirte muy segura de ti misma, pero creo que no es el 100. Pues. Puedes estar segura de ti misma de que vas a vender y que vas a lograr todo, porque para gustos, colores. Es decir, tú puedes ser, o sea, puedes de pronto tener una inseguridad con tu cuerpo y esa inseguridad se va a convertir en tu mayor arma para gustarles o venderles. Entonces, eh, diría que para estar, como, o sea, estar 100% segura de lo que vas a hacer, de las consecuencias que va a traer eso, que por, es que por más de que lo hagan, y, ay, no, que no se me ve la cara, que no se me ve, eh, no sé, de pronto un tatuaje o algo así, igual van a saber que eres tú por alguna cuestión, cualquier cosa. Entonces, por ese lado, olvidarse de eso, sí, o sea, si tú piensas que, eh, pues, de pronto vas a lograr mucho con eso, créeme que no, la mayoría de las chicas que empiezan así, siempre se destapan o sea, siempre muestran su cara, es que o si difícil. no, lo dejan de hacer, entonces, es como que bueno. Es que... Eh, el mayor consejo que le puedo dar es que les guste, de verdad, lo que van a hacer, no lo hagan por hacerlo ya, porque se nota, y se nota también en el trato que le das a las personas, porque si tú no quieres hacer algo que es algo como, digamos, normal para el consumo, eh, van a ser así como que, bueno, ok, entonces, ¿qué? ¿Por qué más o menos vendes si no haces tal cosa? No sé, siento yo que puede ser ese tipo de
0: cosas.
1: Ok, ok.
0: <risa> Mira, es que cuando empezó la pandemia, yo siento que mucha gente se tiró a hacer OnlyFans porque dijo, ok, voy a hacer plata rápido, pero se dieron cuenta que no es tan fácil. Es que
1: no es fácil. <risa> Hay que dedicarle mucho tiempo y saber, por ejemplo, cuando eres mujer, saber cómo interactuar o jugar con, con los clientes, porque no todos están dispuestos a siempre. Por ejemplo, o sea, lo digo por varios por OnlyFans en los que he estado en los que, o los que he visto, que las chicas solo se enfocan en vender, 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 vender eh, dentro de la página, que está bien, pero yo creo que hay que llevar como una balanza, o sea, 50% vendes, 50% muestras, porque por algo se están suscribiendo, si no, entonces deja el OnlyFans gratis y ya. O sea, es lo que digo, pues.
0: Total, totalmente. Mira, yo creo que al final... Todo, tú tienes que dedicarle tiempo si lo quieres hacer bien. Y yo creo que no porque sea contenido claro. explícito va a ser más fácil o, o, o te vas a hacer dinero más rápido. So yo creo que un poquito más de es, de...
1: es el mayor error. Incluso hay muchos hombres que creen que ellos van a ver la misma porno que pueden conseguir en páginas porno. Que todos sabemos muy bien que es súper actuada que tiene cortes en las escenas y todo lo demás, en cambio yo te puedo ofrecer algo que fluyó del momento y creo que pues el feeling es mejor, o sea, es todo. Que, <risa> es que al final No la... es igual a ver un porno claramente y eso es lo que ellos a veces no entienden. Ellos creen que van a entrar a un OnlyFans y van a ver porno exactamente como las páginas porno, es como que Es que al puede final que mira. sí puede que no, no.
0: Lo atractivo de, de quizá de Rollie fans es que a lo mejor yo te veo quizá en Instagram y diablo qué rica se ve se ve linda me gusta pues abre una posibilidad o sea no es lo mismo ni será lo mismo nunca entonces ¿Nunca? yo creo que es lo atractivo de los fans mucha gente ah yo no pagaría un OnlyFans fans el balón es gratis yo digo, pero es que no es lo mismo man. No es lo mismo so no sé sí,
1: eh, papá.
0: ¿En algún momento a ti te pasó por la mente lo que estamos hablando de estos juicios mentales cuando se hace, esto no está bien, yo no debería hacer esto, esto es inmoral, o tú dijiste, a la mierda lo voy a hacer y me importa un culo.
1: Bueno, fue las dos. <risa> Primero, o sea, me ha pasado muchas veces que tipo pienso ya no voy a hacer esto más, me siento mal, la gente me ve mal, o sea, mi familia de pronto me ha juzgado, no, mi familia tipo mi mamá y mi papá porque ellos están súper conscientes de eso, pero si sí la vas la de más familia, eh, también me, ha, me han como que cerrado las puertas <ríe> amigos o de pronto marcas con las cuales quería colaborar en algún momento por eh, hacer contenido, entonces eso me llevaba a mí a pensar, eh, estoy haciendo algo malo, ya no lo quiero hacer y cosas así, pero <ríe> luego llegaba la otra faceta que decía, a la mierda todo, o sea, me da igual. Mucha gente, que la que, o sea, mucha gente de la que es grande ahora eh, que empezó haciendo contenido y está haciendo contenido para adultos y es, le está yendo demasiado bien, entonces ¿por qué a mí no?
0: Claro, yo creo que eso hay que enfocarlo igual que, cual, que cualquier otra carrera artística. Toma tiempo, hay que darle trabajo, creatividad y empeño. Entonces yo creo que cuando las creadoras de contenido visualicen el hecho de, de que es una carrera igual que cualquier otra, o sea, porque es la diferencia de los modelos de las grandes eh, empresas o compañías porno, o sea, se visualizan como, como superactrices, incluso acá en Estados Unidos hacen muchas giras en todos los estados, donde ya vienen y hacen conferencias y comparten con los fans, o sea, es todo un espectáculo, entonces cuando tú le empiezas a visualizar de esa manera, eh, hay que verlo como un negocio más allá. Claro, por
1: supuesto, <risas> ¿Y a ti? Es que uno es una marca. ¡Claro! Uno ya se convierte en una marca, entonces ya, pues hay que verlo de esa manera, no tanto como que ¡Ay, soy un objeto sexual! Y todo lo demás, o sea, no, normal, no pasa nada.
0: <risa> Al final hay que disfrutar eso del proceso. Sí. Mira, ¿qué es lo que más te molesta quizás de la industria en general? ¿O lo que no te gusta?
1: Bueno, eh, creo que son varias cositas. Eh, ahorita lo que me abruma un poco es que haya tanta competencia. <risa> es decir, que hayan tantas, tantas chicas queriendo hacer lo mismo y de pronto lo hacen pues de mala manera o, o, o no sé. Y que todos los días entra alguien nuevo, es como que Ay, los clientes, ok. Eh, pero creo que es algo normal. Pero de hecho sí lo que me molesta realmente en la venta como tal de contenido... Creo que son muchos de esos hombres que están súper equivocados o desubicados, mejor dicho, y que hacen, le hacen a uno pasar un mal rato. Entre eso quiero decir estafas, eh, robar contenido, pues no sé, muchas cosas. Eh, decirte lo mismo que te estaba diciendo antes. que Ellos creen que van a, buscar, o sea, que van a ver porno que pueden ver gratis. Y realmente no, uno le ofrece una experiencia distinta y a veces ellos no lo entienden o no sé si es que eso no es lo que están buscando o no sé. Pero creo que esos son los, los aspectos que más me molestan. Como que las estafas, que te quieran siempre robar contenido para pues publicarlo en foros o en grupos de Telegram, cosas así. <risa> creo que es eso, creo que debería existir alguna otra manera eh, más segura para vender tu contenido y que siempre seas tú, o sea, que lo vendas no que sea alguien más eh, haciéndose pasar por ti y obteniendo dinero por eso o sea, me parece como loco pero de resto creo que por los años que llevo es una buena industria, tiene sus altos y bajos claramente pero es una buena industria <risa>
0: Mira, yo, yo, yo creo que eh, OnlyFans debería hacer lo que hace Netflix. ¿eh? Si tú no puedes grabar la pantalla de tu teléfono, te sale negro o cuando tiras screenshot no te sale. Entonces yo creo que esa sería la, la fórmula dorada Exacto. para ustedes. Yo creo que obviamente como OnlyFans no se sí hizo únicamente con, con, con el enfoque de, de, de creación de contenido para adultos, pero deberían Pero igual.
1: Exacto, debería existir copyright, claro. derechos de copyright, o sea, es mi contenido, yo lo <risa> yo
0: yeah, No, yo, yo siento que, que tiene que ser, a mí me ha pasado, o sea, a mí literalmente me han playado la página del podcast suben los episodios y yo, ay, estoy de puta, me ha pasado mucho o sea, me copian el nombre el logo, y yo digo como que mierda tengo que pelear con esto, o sea, y toda mi marca todo lo mío está registrado pero igual, o sea, como que joder con esa gente que lo hace tanto y tanto, como yo hablo con tanta gente, pues tratan de sacarle fotos videos a las chicas, y yo, güey yo no le saco videos y fotos a nadie o sea, si tú vendes contenido, no. créeme que yo lo quiero ver, yo voy a pagar el OnlyFans yo no te voy a pedir nada gratis, porque al final es un trabajo claro so, claro exactamente so, a, a las chicas que escuchan es difícil, esto yo no puedo contenido
1: puede llevarla
0: <ríe> mira y, y, incluso una vez me pasó yo siempre le pido fotos a las chicas para promocionar el episodio porque si yo soy una foto sexy tú y a la gente va a decir esta está bien buena déjame escuchar lo que estaba hablando y me ha pasado con una claro. chica ah, no tú lo que quieres sacarme contenido y yo como que yo como que en mi cabeza yo digo tú eres tan estúpida, mano tú crees que yo voy a perder el tiempo el si yo quiero tu contenido yo te lo pago como ya he hecho con un montón claro. de chicas que vienen aquí que todas lo saben o sea, yo no, yo no voy como que, ah mira no, yo voy y lo fucking pago y ya y, es más, claro, ya la y mujer... además tú tienes fotos o sea <risa> no puedes
1: encontrarla en Twitter en todas partes
0: no sé, pero nada la gente la gente es así oye, quizás moviéndonos un poquito a a a una perspectiva más de pareja tienes pareja, ¿no? sí eh, ¿Tú te visualizarías o, o intentarías hacer un tipo de intercambio de pareja o no te ves como que en esos roles no, no te gusta?
1: Pues créeme, mi, mi pareja es demasiado mente abierta. Eh, de hecho, él también tiene OnlyFans, Twitter, hace webcam, todo lo demás. Pero, eh, o sea, lo hemos intentado, hemos hecho tríos y cosas así. Hemos intentado estar. <risa> como no sé si es la palabra correcta es cuarteto tipo de que estamos dos parejas e inter, intentar intercambiarnos pero pues no fluye nunca, terminamos cogiendo las parejas así una frente a la otra y ya
0: ok, ok by the way eh, a tu pareja puede ser la próxima persona que venga, so, porque la, la, las mujeres que escuchan el podcast se quejan porque yo siempre traigo mujeres y el problema no es que yo no quiera traer hombres, es que las mujeres son más atrevidas y, y sacan el claro. tiempo. Claro. So, son, no es <ríe> mi culpa. So, yo quiero que vengan hombres todo el tiempo, pero bueno, ellos se ponen un poquito difícil, no les gusta. Eh, sí.
1: sí, él puede, puede participar. Yo creo que no tengo, eh, creo que no tiene problemas
0: con eso. Ah, Ok perfecto, vamos a ver si la tía fue en dos meses, a lo mejor la de él en tres y la podemos cuadrar no, no, pero yo sé que a veces uno se complica, mira ya que mencionaste que te gusta dominar y ese es tu rol favorito eh, ¿te, ¿te gusta el BSM? ¿lo has probado?
1: sí, sí, claro que sí me gusta Sí. Como mezclar esas cuatro cositas, sí me gusta eh, obviamente o sea, sonará como what the fuck pero a pesar de que soy muy dominante, soy un poquito no tolerante, por así decirlo, al dolor, pero a ese dolor tan masoquista o tan sadomasoquista que puede llegar a haber a veces, si me gusta pues que me jalen el pelo, me nalguen y me muerdan, me chupen, todas esas cosas, pero hay ciertas cosas que yo digo, ya basta, mi piel es demasiado <risa> delicada para que me hagas esas cosas.
0: <risa>
1: No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply, see website for details.
0: Niveles,
1: hay niveles. Pero sí, me gustan muchas cosas
0: locas. Ok, es como todo, o sea, yo creo que hay niveles y hay niveles, o sea, y no todos soportamos sí. el mismo umbral de dolor, así que eso es eh, entendible. Totalmente. Vamos, vamos a poner el caso hipotético, a ver cómo lo resuelves, que quizás tú tengas una experiencia o una fantasía sexual que te gustaría hacer y a tu pareja no. ¿Cómo tú lidiarías o negociarías ese tipo de situación?
1: Dios, pues creo que eh, no se sé, me está como que ya en, en la situación de, de que pase eso, pero eh, con el tiempo como que se va dando. Es como que es como que llegues y le digas a la persona, mira, quiero hacer esto, y la persona se queda como en shock. ¿Me entiendes? Obviamente es algo choqueante para él o para ella si no lo han hecho nunca, o si de pronto no tienen como el mismo deseo sexual de la fantasía, pero ya luego, pues, si es tu pareja inestable, va como, le va a quedar como en la mente, <ríe> y va como que querer hacerlo, pues, porque al fin y al cabo se trata de eso, pues, de complacer al otro también, y disfrutarlo, claramente. Pero, pues, creo que no me ha pasado así como que algo de que no nunca lo haría. <ríe> creo que por eso estamos juntos, ha cumplido muchas fantasías. <ríe> Entonces, bueno, no okay. creo que no estaba como tal en la situación, no estaba como tal.
0: Ok, ok, ok. Eh, ¿Cuál ha sido la fantasía que más te ha gustado cumplir o tu fantasía que próximamente te gustaría cumplir?
1: Um, <ríe> 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 bueno, pues, como tú. He cumplido muchas, creo que no sé, como que a veces me pega la luna y quiero hacer cosas, de pronto y me pasó una vez que fue como algo frustrado, yo quería estar con una chica, juro, ya juro porque sí, pero no había con quién estar, no, o sea, o oh, no sería de pronto como la confianza de estar con una chica hasta que se vio, para grabar un, un set pero realmente el set nunca se pudo grabar bien porque o sea, fue como que tanta la euforia la emoción de como que ya por fin mate <risa> que, o sea, él, obviamente mi novio es el que me graba siempre incluso cuando voy a hacer contenido con chicas claramente si la chica acepta que él esté si no pues nos toca grabarlos a nosotras <risa> y ya entonces en ese momento él como que o sea, estaba también tan disfrutando el momento que se unió y pues terminó siendo un trigo pero creo que ya fue eh, como que fue como una fantasía caprichosa pero demasiado caprichosa que pude matar en el momento y que se unió con otra fantasía que tenía pues y ahorita actualmente Creo que sí tengo fantasías, pero igual pues con él. Tipo de cosas más como sucias, como pechines. <risa> pues así, bien bien hardcore. Creo que no lo haría aquí en mi casa, lo haría aquí en un hotel, un motel, algo así, no sé. Por el desastre que quedaría.
0: ¡Oh, ok! <risa> pero la
1: mayoría de las fantasías sí las he matado.
0: Ok, ok, duro. Mira, yo puse un tweet que... Me estuvo gracias y la gente como que se rió con eso que yo puse. Eh, lo difícil no es que se venga, sino limpiar el reguero después.
1: Horrible, <risa> <risa> y cuando queda el, col el colchón todo mojado, ah. eso es como que ahí ahora donde vamos a dormir. Mira,
0: es horrible, es horrible. Mira, para ti y en tu experiencia... ¿qué tiene que tener un amante o qué tiene que tener un hombre para considerarse una mujer buena o buena en la cama?
1: ¡Wow! Pues... No sé. Yo creo que más allá de como el tabú de lo que la gente pueda pensar de tipo un hombre, que tiene que ser un hombre en la cama de tenerlo grandísimo y todo esto, porque si no, eso no funciona. Eso es mentira. Eso es mentira. Yo creo que en la cama va el acto previo como te lo dije al principio y creo que es ahí cuando tú realmente te das cuenta si es un buen hombre en la cama o no ya lo que viene de ahí es un acto de los dos obviamente, pues yo me muevo, tú te mueves eh, pues nos ponemos en esta posición en aquella eh, y ya también no creo que necesariamente un hombre tenga que hacer llegar a una mujer para ser un buen hombre en la cama o una mujer tenga que ser una muy arrecha mujer, <risa> una mujer muy buenísima en la cama, solo por venir, si ¿sí? ya, o no sé, yo creo que va más que eso, o sea, como que a la par, como que, los, o sea, si estamos, vamos a tener relaciones, o sea, yo pongo mi parte, tú pones la tuya, porque no tiene nada de sentido, que, a menos que sea súper sumisión, que la mujer o el hombre no, no deba hacer nada, pues. Yo siento que es como en 50-50, no creo que haya mal hombre ni mala mujer en la cama, solo falta de feeling.
0: Literal. Mira, sí, yo, yo siento que también los hombres sob sobreestiman mucho el hecho de, de los juegos previos, mano. Yo siento que, que es todo, porque puede definir cuán bueno o cuán malo ser el sexo. Yo siento que. Exacto. El hecho de, de ese tiempo, de tocar, porque es que si tú das un buen previo, te va a facilitar mucho el trabajo.
1: Muchísimo.
0: Entonces, como que tomate el tiempo, toca, cabeza chupa, lame, o sea, sin prisa. O sea, disfrútate lo que todo estás
1: haciendo. Todo, caricias, eh, todo. Porque eh, eso fue, creo que, no sé, pues, a mí me salió en mi, en mi timeline, no sé cómo se dice eso, <ríe> de Twitter. En estos días me decía como que ha salido una imagen y decía como así, Hay vaginas que son incómodas y muchos de los comentarios de hombres decían que una vagina incómoda era una vagina que no tenía un acto previo o una vagina que había dicho que no, o sea, que no quiero tener sexo y de pronto fue publicada o algo así. Y creo que es eso. Pues va mucho de la mano el acto total, previo.
0: Total, yo siento que a veces también Pasa que se, se responsabiliza mucho a la, a, a la pareja con que uno esté del placer de uno. Entonces yo siento que dentro de todo tú no puedes darle el 100% la responsabilidad a la persona que tú no. esté de tu placer. Entonces como que, no sé, no sé.
1: Claro, es lo que te digo, un 50-50, porque es una, estamos en una relación sexual, o sea, es de dos. Por más de, que, es digo, por más de que sea una sumisión del hombre a de la mujer, más que, más que todo puede ser de la mujer, de, Oye, no hagas nada, yo te hago todo, te amarro, te no sé qué. Igual tiene que existir un acto previo o que a la mujer le guste demasiado la sumisión, como para que pase todo por allá abajo bien.
0: Claro, pero igual Esto. hace falta, o sea, ese juego mental, porque eso es lo que mucha gente no sabe, o sea, cuando tú juegas este, este juego de sumisión, hay un, hay un aspecto psicológico que es bien poderoso y la mente lo es todo. Entonces ese juego de, de, de te toco, te domino, te susurro, te toco aquí, te toco allá, te dejo de tocar. Entonces tú empiezas a, 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 a trabajar ese motor mental y todo va a ser más fácil. Así que tómense el maldito tiempo, dejen la prisa. Por favor. <risa> Mira, ¿Tú crees que el sexo en la primera cita daña la posibilidad de tener una relación estable?
1: No. Eh, <risa> creo qué? que va a depender de, no sé si de los ideales de las personas que están involucradas, Estoy como <risa> pero sí, yo siento que eh, no lo daña, más bien te acerca mucho más a lo que quieres. O sea, si de pronto tu objetivo es lograr algo con la persona, te acerca mucho más a eso.
0: Total. Te... <risa> o a veces el sexo es lo único que salva que se repite una segunda cita. Eh,
1: también, <risa> también.
0: <risa> Mira, de el 1 al 10, por curiosidad mía y del público, ¿cuál es tu nota en la cama? ¿Cuán, ¿cuán buena es la patrona en la cama?
1: Guau, wow, no sé, <risa> y yo siempre estoy como un... un incógnita porque, no sé, pero yo sé, o sea, siento yo que siempre me estoy como superando. Ok, ok. <risa> tras, tras encuentro, tras encuentro, intento como que superarme, pues hacer las cosas mucho mejor. De pronto, sí, ese día no me sentía muy bien ese, y el otro, y al siguiente día estoy sí me siento mejor... Pues me vamos a ver mejor. Conocí bueno, siempre pasa algo, de eh, lo que haya pasado durante el día, de pronto si bebimos antes de o, o no sé cualquier cosa. Lo estaba maquinando mucho en mi mente, puede que sea mejor o, o peor, no sé. Pero yo personalmente siempre intento superarme, entonces no sé tendrá que preguntarle a mi pareja. El de que me da o algo así, o de pronto no se hace una encuesta, pero, ok, véanme, véanme, chichar, <risas> díganme cuánto ustedes me
0: dan. Mira, pero al final, esa, esa mentalidad es de ganadora, o sea, siempre superarse es no quedarse en la zona de confort, porque la zona de confort es muy fácil, o sea, hay que romper la marca siempre, eso, eso es importante.
1: Y también tener a alguien que te siga el ritmo, no puede ser tú siempre mejor ni la otra persona.
0: <ríe> Literal, o sea, tú no puedes correr y que tu pareja esté gateando todavía porque
1: no No, problema.
0: Va a haber problema y no estamos para esa. Mira, Exactamente. ¿Qué piensas del sexo anal? ¿Te gusta? ¿Es algo que no te gusta?
1: Sí. Eh, de, eh, digamos que desde que lo, o sea, la primera vez que lo intenté, a a a, eh, bueno, como que te digo a diferencia de muchas chicas fue placentero fue algo que yo dije ¿qué es esto? <ríe> como nunca lo había probado Dios mío, fue algo perfecto pues, mmm, nos sé, estábamos en el momento perfecto y eso pasó tan liso que yo dije, vale dije, ¿es esto una segunda vagina okay? <ríe> pero sí pues la primera vez fue muy buena lo por la segunda fue como que ay, casi me desmayo pero ya luego de eso fue como pues simplemente vamos a tomar las acciones necesarias de pronto usar lubricantes o, o adormecedores o no sé el acto previo también Ayuda. todas esas cosas Te sí pero de hecho si me gusta lo practico lo hago pues en mis videos sola lo hago también con mi pareja en videos y todo eso
0: Normal, me gusta. Bueno, yo como sugerencia a todo el que me está escuchando, párese o deténgase cinco minutos, no detenga la de entrevista, váyase a Twitter, eh, entiendo que el link de los OnlyFans siempre está en Twitter o tiene que estar en Twitter, si no ya lo pone, y suscríbase al maldito OnlyFans porque va a pasar <risa> lo siguiente, yo me voy a suscribir hoy y voy a lardear sobre mi suscripción, entonces para que estemos a la par muévase, haga la gestión y haga la maldita diligencia como, como digo yo ok, pausa desmedida me suscribí a los Fans yo creo que ese mismo día o al otro día, no recuerdo exactamente yo siempre trato de hacerlo como para <ríe> no sé, cumplir porque vinieran al podcast y qué sé yo hay casos que lo hago, hay casos que no en este caso lo hice, está muy bueno eh, dese la vuelta eh, también aprovecho el espacio para decirles a todos que deseen también la vuelta por la web para que vean todos los productos, he añadido un montón de productos, está corriendo un catálogo, eh, así que aproveche todas las cositas que tengo por ahí y seguimos con la entrevista. Ok. <risa> sí.
1: sí, ahí sí, se me tiene en mi, en mi perfil de Twitter, que es, lo leo bien, oficial patrona, ahí en el perfil sale el link de Onlyfans, que de hecho tengo pro.
0: Ok, yo voy para allá. Aprovechar la broma de la semana. <risa> Mira, si tuvieses la posibilidad de hacer lo que tú quisieras en la cama ahora mismo, ¿qué sería?
1: Piensa. Wow, eh, <risa> pues, no sé, digamos que la fantasía que realmente tengo ahorita, como te digo, no la haría en mi cama. <risa> es bien loca, es bien loca, digamos que con... Muchos fluidos y cosas, no solo míos, sino también de él. Entonces, bueno. Ok, ok. Creo que
0: ¿Prefieres una cara bonita o un cuerpo
1: sexy? En un hombre, Ajá. prefiero un cuerpo sexy. Digamos que la cara siempre tiene solución. <risa> o, pues, eh, no sé, pero a mí siempre me han tildado, eh, no sé, de que siempre me gustan feos, pero yo okay. no sé que no son feos. <risa> tiene sí, lo suyo, eso no me importa. Y realmente sí, eh, creo que soy más de fijarme en el físico del hombre. Ok. Pero muchísimo. Y en la mujer, pues sí, no me importa si son flacas gordas o algo así, pero que tengan la cara tierna, me mata. Ok, ok.
0: <risa> sí, esta es otra, si tuvieses lo, la posibilidad de que tu pareja te deje estar con quien tú quisieras? ¿A quién te gustaría escoger?
1: Tengo el candidato.
0: <risa> Eso está más sí. que pensado, ok.
1: Eso está más que pensado. <risa> Yo eh, sigo a un chico que se llama Jackson Cottonwood, algo así, y es, Dios mío, es súper alto, súper papeado, súper tatuado, súper todo, también hace contenido, eh, tiene su OnlyFans, hace chat tour y todo lo demás, por eso ya lo he visto. Y ya sé que tenía sería un buen partido para el sexo.
0: Okay, okay, okay. Voy a, voy a tratar de invitarlo. ¿Habla español? Sí. Okay. Es venezolano. Okay. Ah, no. Pero es
1: venezolano, habla paisa y está en España así ok, que bueno,
0: ok, estar. una mezcla exótica eh, si quieres, sí, luego sí. me pasas el perfil a ver si si lo entrevistamos por acá y a lo mejor ay, está se, buenísimo se, se cumple ¿le cambiarías algo a tu vida sexual? ¿o le añadirías algo?
1: actualmente no actualmente siento que está muy bien fluye muy bien eh, todo se da en el momento que se tiene que dar, así que no, ahorita no antes sí le cambiaría muchas cosas pero ahorita no
0: Ok. <risa> eh, a ver qué más me toca por aquí por si acaso que no se me quede nada eh, si pudieses cambiar algo quizá en general en el mundo de la sexualidad o sea ya sea en tu país o en Colombia, ¿qué te gustaría cambiar? quizá en términos generales, en la perspectiva de la gente
1: sí, eso, de pronto hubo más pues, no sé Creo que en Latinoamérica, no sé si estoy juzgando, pero siento que hay muchos que tienen una perspectiva sexual demasiado loca o trillada o equivocada. Pues para nadie es, es no sé, noticia nueva de la cantidad de mujeres a las que han matado y todo eso por, por ser mujeres simplemente y porque las ven como objetos sexual o... Yo no sé, siento que eso debería de cambiar hay muchos países eh, primermundistas por así decirlo, en los que no pasa ese tipo de cosas y no sé, siento que aquí en Latinoamérica debería cambiar eso súper su profundamente y este, por ejemplo, yo hablo por mí y creo que también por todas las chicas que hacen contenido muchas de nosotras hemos lidiado muchas veces con situaciones de acoso o cosas así porque por eso, o sea, simplemente tienen una idea equivocada de lo que uno está haciendo entonces no es lo mismo que yo pues haga contenido, a que tú creas que me vas a encontrar en la calle y vamos a ir a chingar, porque sí no es lo mismo, jamás va a ser lo mismo y creo que eso va mucho de la mano de cómo manejan la sexualidad, de ese tipo, hombre aquí en Latinoamérica y en cierta parte como un, porcentaje muy pequeño, también va de la mano de la crianza que le dan o la que recibe, no sé, que es como muy machista, muy así, no sé, es que pasa algo que no sé realmente qué, pero me gustaría que cambiara. Si eso cambia en algún momento, todo sería mucho mejor para nosotras como mujeres. Tanto las que hacen contenido como las que no hacen contenido son chicas de su casa, super recatadas y todo lo demás. Eh, sino que cambiaría muchísimo y podríamos ver el mundo de otra manera. Por así decirlo.
0: Totalmente. Mira, yo creo que hay una gran diferencia con el hecho de que tuvieras una sexualidad plena que quizás la compartas o la expongas a el hecho de que tengas sexo con todo el mundo. Y es lo que yo trato de que la gente entienda hay muchas chicas que tienen una mentalidad abierta, pero eso no significa que van a tener las piernas abiertas para todo el mundo. Entonces, esto es una cuestión de, de elección, de química, de con quién yo me siento cómodo y con quién simplemente me gusta. O sea, que tú me ves así o así no significa que yo va a estar con cualquiera porque no se trata de eso. O sea... <risa> Tienen que dejar esa mierda. Y pasa mucho con, con quizás las la parejas swingers. Las que están en este ambiente. Y ustedes que hacen contenido. O sea, hay una gran diferencia. Muchas de estas chicas tienen pareja. Están en otro mundo. Estudian. Tienen otros trabajo. Entonces, más allá de, de lo que simplemente tú puedes ver como entretenimiento. O como, o, o como algo que forma parte de tu placer. Eh, hay una gran diferencia, mano. Y creo que como hombres tenemos que aprender a relacionarnos primero. O sea... Vivimos con esa poca sensibilidad del hecho de, de saber que independientemente tengan mente abierta o no, eh, son mujeres, hermano. Yo creo que el tacto, el cariño, la empatía, la seducción que uno tiene que tener, por más mente abierta que sea, siempre es importante. Sea un caballero, independientemente seamos unos perros, cerdos, sucios en la cama, pero el hecho de, de esa caballerosidad y generosidad nunca debe faltar. Así que maldita sea evolucionen y saquen esos pensamientos estúpidos y arcaicos y de su cabeza y, por pura curiosidad, ¿alguna vez has sido infiel y por qué?
1: Eh, sí, en mis anteriores relaciones o relaciones entre comillas sí fui infiel, digamos que fui bastante loquis <risa> con este tema de pronto, o sea Creo que eso también me ayudó bastante, como quemar esa etapa antes de intentar formalizarme con alguien. Me ayudó bastante quemar esa etapa, tipo estar en, en noviazgo, siendo culitos, con varios chicos a la vez. <ríe> me ayudó, <ríe> es que lo digo ahorita y me da como un poco de vergüenza, pero eso es, es un proceso pues, que, una que parte todos pasamos. De, 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 este, siento que me ayuda bastante para ahorita estar como tranquila, pues de pronto sí sentir algún gusto por algún otro hombre, saber cómo comunicarse a mi pareja o de pronto saber que puede ser una posibilidad imposible de que pase, pero pues sí, pues sí fui, fui, fui infiel, estuve con chicos, no les rompí el corazón nunca, nunca se enteraron Ustedes, no, son, unas, eso, ustedes no. son unas
0: malditas expertas en que uno nunca se entere. A mí yo hago el intento y me cogen. O sea, yo no sé. Ustedes tienen sí. un arte que yo quiero aprender a hacer como ustedes, pero
1: sí, no sé. Sí pasó bastante, sí pasó bastante, sí. Pero nunca se enteraron. Eso fue lo, lo digamos que lo importante porque nunca rompí un corazón o nunca se quedaron como que esta una maldita perra engañada nada, nunca <risa> okay,
0: okay. Eh, para cerrar, ¿qué tal te sentiste? ¿qué tal tu experiencia? ¿qué tal esta casi hora que llevamos hablando?
1: Pues yo, yo no, no me he dado cuenta de cuánto tiempo ha pasado <risa> la verdad que es muy chido muy eh, y como lo está al principio eh, no me sentí incómoda en ningún momento, al contrario, me sentí súper relajada para hablar. Eh, pues no, me gustó bastante. Me, <ríe> Qué bueno. eh, me, me encantaría ver a mucha gente <ríe> que yo veo y que pues, consume su contenido aquí, sería, uff.
0: Bueno, pues eso bien. me lo sugieres y yo trato de hacer el acercamiento. Eh, sí, yo
1: pues te puedo dar bastantes.
0: Tú envíalos acá que yo hago la escuelita y les escribo los tíos. Eh, otra cosa, antes de ir no tienes la posibilidad de preguntarme lo que tú quieras. So puedes hacerme la pregunta que te dé la gana. Es tu momento. So yo te voy a contestar con toda honestidad. <risa>
1: Bueno, de hecho, pues sí, tengo una pregunta, o sea, así como una curiosidad, una pequeña tuquita. No sé, yo creo que la mía es sobre un, un tuit con foto que publicaste hace poco, no sé cuándo déjame ver si lo encuentro. Dice bueno, Y sale pues una chica masturbando y mordiéndole la nalga al chico.
0: Okay. Entonces, ya sé cuál es.
1: Sale, <risa> ya, yo, ya yo he hecho eso y pues me gustaría saber si usted lo ha hecho o le, o le gusta normalmente que de pronto se lo practique.
0: Mira señorita, yo soy un maldito guerrero. ¿Qué quiero decirte con esto? Yo estoy dispuesto al 99.9% de las cosas. O sea, a mí si tú negocias conmigo es muy difícil que yo te diga que no o sea, yo siempre, como tú, yo trato de superarme pues yo salgo de mi zona de confort So, es bueno. eh, eh, yo trato de no ser hipócrita si yo pongo algo es porque o me gusta o lo quiero practicar o lo he practicado y en el caso de la foto yo me dejo <risa> y trato de decirle a todos los hombres no sean estúpidos, de hacer la oportunidad porque es toda una maldita experiencia esto, claro que sí. es todo lo que les puedo decir o sea, mira, yo siempre decía que era injusto porque yo sentía que las mujeres la, mujer la pasaban más rico que nosotros, en todos los sentidos, yo siento que todavía lo pasa, pero después que yo empecé a probar este tipo de cosas, yo dije olvídate, no hay que envidiarles en nada, hay que aprender a disfrutar y ver el sexo en otras dimensiones, así que
1: claro que sí, que sí. yo pues eh, para concluirlo con eso eh, lo he hecho y creo que muchos hombres deberían intentarlo porque uno necesita también saber que uno puede darles placer a ustedes como hombre. pues no, o sea eso de que, ay no voy a gemir porque yo soy macho, mero macho, no hermano usted haga todo lo que quiera hacer en la cama rafuñe gima, retuérzase del placer porque eso a una mujer que de verdad le gusta sexual el sexo le encanta y lleva también a la excitación de uno. Entonces no, se de, o sea, no se deben llevar por Ay, el prejuicio. El prejuicio lo tienes tú mismo.
0: Totalmente. Es como yo te digo. O sea, si tú, yo estoy ahí contigo, vamos a fluir. O sea, yo no... Es que yo siento que si yo no voy a hacer algo, pues yo no voy. Porque para yo decirte ah, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Yo no sé. Entonces yo trato de abrirme las posibilidades es igual como con las mujeres, yo tengo amigos que dicen me gustan rubias y altas y yo no pruebo más nada yo cabrón, a lo mejor la bajita morena te da el sexo de tu vida y tú te lo estás perdiendo por tener un sí. solo gusto so, con eso yo también estoy súper abierto y le invito a los hombres que también eh, eh, se abran esa posibilidad porque las gorditas tienen una maldita caja de sorpresas, así que
1: háganme sí. en realidad todas, somos todas, una cajita todas, de sorpresas pero, pero sí, pero sí todos tienen lo suyo, tienen su plus. Claro,
0: tú no sabes de qué te estás perdiendo. O sea, qué que prueba de este maldito mundo. Mira, algo más que quieras decir antes de irte, obviamente a tus redes sociales, a todo el mundo para que te siga eh, y me envías el link de los fans por el DM de Twitter, por favor. Eh, antes de irnos, algo que quieras, que, te, que quieras decir, que quieras decirle a la gente que te está escuchando
1: pues, no sé <ríe> eh, digamos, no sé pueden ir a, mi, a mis redes sociales soy súper mente abierta eh, hay cosas que pues de pronto para los hombres que van y preguntan cosas sin sentido o que mandan sus fotos, no lo hagan, porque se van a topar con la versión creída de mí pero si van con todo el respeto del mundo, van a encontrar a la patrona. Esta que, que a todos les mueve el piso, vamos <ríe> a ser sinceros. Y bueno, nada, pues seguirme en mis redes sociales. Tengo casi que de todo. Tengo, lo que no tengo es Facebook porque mmm, todavía como que no... no
0: Facebook no está para me eso.
1: <ríe> <ríe> Pero si sí pueden seguirme en Instagram. Es, esa es la cuestión que tengo los nombres un poco diferente por la cantidad de veces que me han tumbado las cuentas
0: sé lo que Horrible.
1: pero me pueden seguir en Instagram como patronamami piso o guión bajo en Twitter oficial patrona en en TikTok patronamami <ríe> en TikTok pueden seguirme porque hago muchos TikToks doble sentido que a muchos les gustan <ríe> Pueden ir a comentar y pedir sus videos por allá porque también los hago. Claro que sí. Y en mi Telegram pueden también conseguirme como la patrona mami. De hecho tengo un grupo gratis donde pueden ver muestras gratis de mi contenido. Así que en eh, mi Twitter, que es a donde pues creo que todos van a ir, pueden encontrar todas las redes sociales. Ahí está TikTok, Instagram, Telegram, el Telegram gratis, el OnlyFans. En OnlyFans me pueden encontrar como la patrona mami también. De hecho, bueno, si van al Twitter de Sexy, seguramente van a encontrar todo, así que los espero por allá, con todo el amor del mundo, para sadiquearlos.
0: <risa> Mira, eh, igual en Instagram y Twitter siempre la voy a etiquetar, o sea, cada vez que trate a veces se me olvida en Instagram, porque casi nunca las chicas tienen Instagram, pero Voy a tratar de siempre etiquetarla porque yo la sigo Para que entonces la puedan seguir Ustedes saben que yo no uso Instagram Porque me lo han cerrado millones de veces Me moví a Twitter y yo soy lo estaba <risa> Y soy Una amigo canción. de Twitter Y vivo en Twitter Pero eh, trato de subir mucho el episodio Así que ya saben eh, Muévase a las redes sociales Que va a estar ahí Y bueno gente, hasta aquí llegó el episodio de la semana Así que patrona oficial O oficial patrona Oficial patrona en Twitter Recuerden que la voy a etiquetar para que la puedan buscar. Cualquier duda, pregunta me pueden escribir. Y gracias por escuchar el episodio de la semana.